0: Face aux alertes climatiques, écologiques et sociales, face aux défis énergétiques de demain, l'architecture est amenée à repenser ses pratiques, sa culture, revenir à des matériaux oubliés, favoriser les circuits courts et les savoir-faire présents sur nos territoires, mais aussi se questionner sur l'idée de faire mieux avec moins. Un paradigme loin d'être nouveau, mais qui semble devenir une priorité pour de nombreux architectes et urbanistes. Des solutions existent et différentes initiatives voient le jour en Normandie. Du 4 mars au 2 avril 2022, Chantier Commun propose de nous faire découvrir ses projets et ses nouvelles perspectives sur nos manières d'habiter, de construire et de façonner nos lieux de vie. Chantier Commun, ce sont des rencontres, des visites et des ateliers ouverts à toutes celles et tous ceux qui souhaitent repenser collectivement nos espaces de vie. Avec nous pour aborder ces sujets, Elisabeth Taudière et Kieran Gessel, vous êtes respectivement directrice et coordinateur de Territoire Pionnier, Maison de l'Architecture Normandie. Bonjour à tous les deux.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Merci d'être avec nous. Alors Territoire Pionnier est basé à Caen, dans le quartier des 4 ans, et organise ce mois, chantier commun dont nous allons bien sûr parler dans cette émission. Également à nos côtés, Christine Lecomte, vous êtes présidente du Conseil National de l'Ordre des Architectes et enseignante à l'École Nationale Supérieure d'Architecture de Versailles. Bonjour. Bonjour. Vous venez de publier avec Sylvain Grisot, Réparons la ville » aux éditions Apogée. Dans ce livre, vous faites des propositions pour lutter contre l'étalement urbain, repenser l'existant pour limiter les destructions, mais aussi développer le bien-vivre en ville. Avec vous, nous parlerons des architectes face à l'urgence climatique qui sera le thème d'une rencontre prévue ce samedi 5 mars au pavillon. Enfin, dans la seconde partie de cette émission, nous accueillerons Régis Lemarie, délégué adjoint au Conservatoire du Littoral, avec qui nous aborderons les risques liés à la montée des eaux, aux aléas climatiques côtiers et les enjeux de notre région, alors que le GIEC a publié ce lundi 28 février la deuxième partie de son rapport scientifique élaboré par 270 chercheuses et chercheurs de 67 pays. Mais tout d'abord, Elisabeth et Kieran, parlons de chantier commun. Si je dis que l'objectif premier de ces événements, c'est de permettre aux au public, initié ou non, de s'emparer de ces questions d'aménagement, d'habitat, de mieux comprendre les enjeux de notre territoire normand Est-ce que je me trompe
1: bah Non, c'est tout à fait ça. Euh, en fait, il y a énormément d'enjeux dans les lieux que nous habitons aujourd'hui, que ce soit des enjeux environnementaux, écologiques, sociaux, euh, climatiques. Et donc, nous qui travaillons sur ces sujets de l'architecture, de l'urbanisme, évidemment, l'écologie... Euh, se joue là où on habite, donc c'est le centre en fait de de ces chantiers communs qui invite tout le monde à s'emparer de ces questions. Nous sommes tous habitantes et habitants de ces territoires. Et l'idée, c'est vraiment d'ouvrir un espace d'un mois où on va pouvoir se retrouver, échanger, partager une culture commune petit à petit autour d'innovations, d'initiatives et d'idées qui viendront nous nourrir et nous aider à, à nous adapter, justement, à tous ces enjeux.
0: C'est aussi mettre un coup de projecteur sur les projets normands que vous accompagnez tout au long de l'année. Évidemment que ce n'est pas qu'un mois, Territoire Pionnier, ce n'est pas que ce chantier commun. Il y a des résidences d'architectes, vous accompagnez de nouvelles manières de faire. Euh, c'est aussi mettre un coup de projecteur pour qu'on s'empare aussi, qu'on voit ce qui se fait concrètement sur le territoire.
2: Mmh. Oui, c'est ça. En fait... Euh ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que Chantier commun, c'est un, une proposition qui émane de territoire pionnier, mais qui rassemble tout un tas d'acteurs un peu partout dans la région, qui permet aux, aux gens qui connaissent une des initiatives de découvrir les autres, etc. Et donc, ça permet une sorte de circulation de, du grand public, des professionnels, etc., de, d'une initiative à l'autre, de valoriser tous ces acteurs qui, effectivement, agissent tout au, tout au long de l'année, euh, mais qui euh, propose un temps particulier pour s'insérer dans cette programmation d'un mois. Ouais.
0: Alors Kieran, je crois que c'est très important pour vous dans la manière de construire l'événement, c'est ce croisement des publics, justement sortir de, de, de ce public initié pour euh, s'adresser, comme vous l'avez dit, au plus grand nombre à travers des rencontres, des ateliers. On peut citer cette année la fresque du climat qui fait partie des temps forts à Caen, puisqu'on aura trois rendez-vous autour de la fresque. Alors c'est basé sur les travaux du GIEC et ce qui permet au public de mieux comprendre peut-être le rapport qui, qui est très complet, de comprendre un peu les tenants, et les aboutissants et de faire les liens de ces différents enjeux. C'est ça la fresque pour
2: le climat oui, la fresque du climat. Du Alors, climat pardon. Elisabeth qui en a fait une pourra mieux en parler que moi.
1: En fait, nous, on cherchait à partager les enjeux justement du GIEC de façon collaborative et de façon active pour que les personnes s'approprient les sujets. Et la fresque, c'est un outil qui, aujourd'hui, existe depuis 3-4 ans, je crois, qui a été lancé par ans, le Chief, oui. voilà le Chief Project, et qui est vraiment un, un atelier assez simple, euh, mené en petits groupes, et qui permet, du coup, de poser aussi des bases. On s'est dit, euh, parler de l'avenir de la Normandie, si on se pose pas déjà les questions... Euh, si on ne pose pas déjà le cadre peu des perspectives vers lesquelles euh, les scientifiques nous disent que, qu'on est en train d'aller, c'est un peu dommage. Quoi. Donc euh, c'est vrai qu'on a fait une part belle à la fresque du climat comme euh, socle euh, à, à des réflexions euh, collectives. En fait.
0: Concrètement, pour ceux qui nous écoutent, comment ça se passe la fresque du climat Quels sont les outils qu'on pourra retrouver Comment on participe activement
1: Et bien, En fait, on a un certain nombre de, de cartes avec euh, des données dessus. On doit les ensemble les replacer. Euh, Les humains, leurs activités, et ensuite un certain nombre d'effets en chaîne qui qui expliquent l'évolution du climat, et puis jusqu'à arriver à des scénarios qui nous pendonnaient et qui sont même déjà présents, puisque, voilà, avec l'Ukraine, avec le Covid, etc., c'est déjà des, des signes de ces effets. Peut-être pas forcément directement, mais en tout cas, cette tension... Il y a des le... enjeux énergétiques voilà, liés ça.
0: aussi au développement voilà. du climat. Et forcément, ça, ça influe aujourd'hui, même si on est encore dans des solutions et qu'on espère changer les choses. Aujourd'hui, c'est déjà dans notre quotidien.
1: Bah, c'est déjà présent. Et puis, on a la chance en Normandie d'avoir un, un GIEC normand. Donc, il euh, y a le, le groupement d'experts qui travaillent au niveau international, là, qui vient de rendre son rapport. C'est ce que vous disiez, mais... Là, il y a a aussi des chercheurs qui ont rassemblé l'ensemble des recherches et des connaissances sur notre région et qui, peuvent, qui ont cartographié euh, ces impacts et ces effets euh, très précisément euh, à l'échelle de 2050 2100 en Normandie. Et donc, on s'est appuyé, nous, pour Chantier commun. C'est vrai qu'on a participé à des présentations par ces chercheurs de ces travaux. Et on s'est dit, bah, on peut pas imaginer l'avenir de nos territoires si on n'intègre on, on pas ces, ces réflexions, ces, ces travaux prospectifs. Donc, euh, Chantier commun, si on veut, Avancer tous ensemble, bah, il va falloir aussi euh, s'approprier, euh, que les citoyens s'approprient ces questions, que les élus les intègrent aussi à leur politique, que l'ensemble des acteurs s'en saisissent pour ensuite en faire euh, la base Assez. à un projet collectif. Quoi. Euh, qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce qu'on aménage Qu'est-ce qu'on n'aménage pas euh... Là, il va faire beaucoup plus chaud. Qu'est-ce, comment on pense l'urbanisme de nos villes et nos quartiers en intégrant ça euh, là, le, le niveau de la mer va monter, le niveau des eaux aussi. Enfin, voilà, comment, comment on gère ça Et puis, toutes les zones sont touchées, même l'Orne, même euh, voilà, des, des régions où on se dit, voilà, c'est vert, euh, il ne va rien se passer. Mais en fait, euh, si. Voilà, donc c'est, toutes ces questions, n'attendons pas d'être acculés pour, pour se les poser. Euh, prenons le temps de, euh, d'en parler... Et autour des scientifiques aussi parce que les scientifiques ils sont ils ont fait leur ils ont publié leurs travaux oui, à mais maintenant de ils attendent de chiffres, de voilà ça. ils attendent aussi le relais de la société civile ils attendent le, le relais des décideurs ils attendent le relais des citoyens pour pouvoir euh, voilà mettre en place des actions très concrètes.
0: Alors, on reparlera de de chantier commun, évidemment, mais Christine, vous êtes avec nous, vous venez de publier le livre « Réparons la ville ». On va s'intéresser autour de la question « Les architectes face à l'urgence climatique ». Et ce mot « urgence », il change un peu la donne. Avant, on parlait d'enjeux, on parlait de transition. Euh, Aujourd'hui, on parle d'urgence. Quel est votre euh, votre avis sur, justement, cette part qu'ont les architectes aujourd'hui Dans la responsabilité énergétique euh, et les problèmes liés quand même à tout ce qui va être lié aux émissions de CO2, on rappelle que d'après une estimation de l'ONU, les émissions du secteur de la construction des bâtiments représentent 38% de l'ensemble des émissions de CO2. Est-ce que pour vous, les architectes, l'architecture va assez vite
3: Alors, les architectes et l'architecture ont plein de pionniers qui s'intéressent à ces sujets-là. La question, c'est plutôt le monde de la construction et aussi la vision stratégique qu'on peut avoir de l'aménagement du territoire. Il faut peut-être rappeler un chiffre. Euh, En 2100, 74% de la population sera sujet à 24 jours de canicule mortelle par an. Donc, ça veut dire euh, qu'aujourd'hui, l'adaptation de nos habitations euh, au dérèglement climatique est primordial et c'est une notion d'anticipation qu'il ne faut pas qu'on mette de côté. Donc à partir de là, adapter nos habitats et atténuer notre effet sur le changement climatique, ça devient des priorités, et notamment pour les architectes qui du coup ont une donne supplémentaire par rapport aux aspirations habitantes qu'ils ont habituellement, qui serait d'apporter du calme, confort, proximité avec les commerces, relation avec la nature. Et paf, on se confronte aux enjeux climatiques, et en fait aux enjeux de, des trois crises du siècle, qui sont finalement le climat, réchauffement... La biodiversité avec la disparition de la biodiversité et puis la pénurie des ressources parce qu'on parle beaucoup du pétrole, du gaz en ce moment et des conflits que ça peut mener après. Mais n'oublions pas le sable, n'oublions pas l'eau qui sont des matières premières dans la construction extrêmement importante et qui aujourd'hui nous conduisent sur une pente accélératrice d'une dépendance aussi jusqu'à penser qu'on n'aurait plus de plage en 2100. Donc globalement, ce n'est pas les architectes qui sont responsables, il y a des solutions, mais pour qu'elles soient, elles fonctionnent, il faut passer des pratiques pionnières qu'on a à des pratiques ordinaires.
0: Alors il y a un autre chiffre que j'avais sélectionné, 66% des déchets en France proviennent du bâtiment. Ça montre aussi l'importance de la déconstruction et que derrière il y a un travail aussi de réemploi des matériaux et de faciliter aussi la récupération et penser la ville de demain avec ce qui est existant. C'est ce que vous prenez un peu dans votre livre, il y a tout, une, tout un schéma de repenser la récupération des matériaux
3: oui, tout à fait. Alors c'est là où on est vraiment en phase avec euh, chantier commun et ce qui est porté sur le territoire normand aussi. C'est le fait que finalement, euh, il faut qu'on répare ce qu'on a déjà. Il faut considérer ce qu'on a déjà, le regarder dans son histoire sociale, dans son histoire constructive. Et à partir de ça, ne pas avoir peur de devoir travailler avec la création architecturale. On sait le faire, on sait créer, on sait réinventer, on sait réhabiliter et donner finalement des lieux qui ne sont pas standards, et qui vont nous donner justement cette atmosphère qui donne envie aux habitants de, de vivre. Et on a plein d'exemples sur le territoire français, on en a aussi euh, euh, spécifiquement en Normandie, et c'est là où il y a un véritable intérêt à se dire dégageons-nous de ce qui se passe depuis une quarantaine d'années, où on est accro à la ville facile, à la ville neuve, à s'étaler, à se dire qu'il n'y a pas de solution dans la ville déjà construite, alors qu'en fait la ville déjà construite, elle a une histoire, elle a une âme, et puis elle est située. Et ça c'est extrêmement important, elle est située sur un territoire, avec des ressources, avec des enjeux, avec une orientation solaire, une géographie, une, une hydrographie. Et c'est ça qui est important aujourd'hui, c'est de savoir comment on va utiliser ce qui existe déjà pour construire ce fameux récit collectif et ces chantiers communs dont parlent Kéran et Elisabeth.
0: Alors on parle de l'étalement urbain, plus les villes vont s'étaler, ça va forcément une incidence sur l'assèchement des zones humides, mais aussi sur la destruction de milieux natu- naturels. Mais il y a aussi la question des usages. Plus on va agrandir la ville, plus ça va être difficile en termes de mobilité douce et donc ça va renforcer la mobilité carbonée. Donc ça a aussi un impact sur comment on voit nos déplacements dans la ville de demain et comment on limite finalement l'extension bah, travail-maison, comment on pense aussi mobilité. Ça a une importance de travailler sur l'existant
3: bah complètement, parce que c'est la, la question elle a été même soulevée euh, pendant le conflit avec les Gilets jaunes. C'est-à-dire qu'à à partir du moment où le pétrole augmente, on devient totalement dépendant de sa voiture pour aller faire ses courses, pour aller emmener ses enfants à l'école, aller au travail. Donc on voit bien que la ville étalée n'est pas la solution. Euh, d'autant plus que si on voulait amener les services publics dans ces zones de villes très étalées, il faudrait de 5 à 7 fois plus d'argent public. Donc aujourd'hui, ce n'est pas une solution viable pour notre pays. Donc la question, c'est comment on passe d'un urbanisme extrêmement individualisé où chacun finalement a tout, sa voiture, son jardin, son nana, etc. Mais finalement, on n'a rien, à euh, une requalification de ce qu'on appelle euh, le partage. Et la ville, finalement, c'est ça, c'est le partage. C'est ce qui est vraiment prôné euh, dans, dans ce mois euh, autour de chantier commun. C'est qu'est-ce qu'on peut partager Qu'est-ce qui fait commun entre nous Et qu'est-ce que finalement, on euh, qui nous permet de reconstruire un peu, de prendre le pari que la ville, c'est pas simplement plusieurs personnes côte à côte, mais c'est des personnes ensemble
0: alors vous le dites dans, dans, dans votre livre euh, finalement tout est là il euh, n'y a pas forcément à tout ré- ré- réimaginer euh, tout est là sous nos yeux il faut juste retrouver des, des méthodes d'avant euh, repenser aussi notre manière de, de faire et il euh, y a une méthode qui pour moi était un peu oubliée je ne sais pas si c'est vrai ou pas mais c'est tout simplement construisait nos villes par rapport à une météo la donnée météorologique était importante euh, il faisait chaud, on prévoyait des murs plus hauts, les, les, les bâtiments étaient resserrés, avec des fait favoriser l'ombre, on a l'impression qu'avec le pro- et finalement une standardisation de nos méthodes de construction. On a un peu oublié la capacité de s'adapter à notre météo. En Normandie mais, mais ailleurs aussi
3: Bah tout à fait <rire> En fait c'est exactement ça On peut prendre un exemple avec juste les matériaux et le confort Pour que chacun s'en rende bien compte Mais par exemple quand vous êtes dans une maison En terre crue 15% de notre patrimoine français Ou avec des murs très importants Parce que vous êtes dans un corps de ferme avec des pierres etc. Et qu'il fait chaud dehors Vous rentrez dans la pièce C'est beaucoup plus agréable Vous avez un sentiment de fraîcheur etc. Même quand il fait chaud dehors quand vous êtes dans un appartement qui est conçu avec des matériaux, on va dire, du XXe siècle, souvent, c'est extrêmement difficile d'obtenir cette même inertie. Et donc, forcément, on va sortir les climatisations, on va sortir les ventilos, tout ce qui, en fait, réchauffe finalement l'atmosphère extérieure. Donc, on est dans une barge de non-sens. Aujourd'hui, en fait, on retrouve une relation à la matière. Et dans l'architecture, cette relation à la matière, elle concerne le confort, notamment, mais aussi se servir des capacités, on va dire, de nos matériaux naturels et de nos ressources naturelles pour justement euh, travailler avec elles et pas contre elles, et notamment sur la terre, mais il y a plein de matériaux comme ça qui ont des qualités en fait de confort pour l'habitant. Et c'est, c'est pour ça que c'est aussi un message positif qu'on lance c'est que en, en allant vers une ville qui est peut-être un petit peu peu compliquée, dans laquelle on s'est un peu déconnecté, aujourd'hui on va retrouver une notion de confort, une notion de qualité d'habitat, d'habiter euh, qu'on a un petit peu perdu, mais pour lequel les bâtiments qu'on a sous la main du XXe siècle euh, sont totalement transformables et c'est, c'est là où est la bonne nouvelle
0: tout est transformable, vraiment. Là, on, on l'entend peut-être dans nos, dans nos micros, euh, on est dans un bâtiment qui est en train d'être isolé, donc en travaux, on est dans l'exemple typique de ce que vous prenez, et, et tant mieux. Mais si on prend l'exemple Canet, qui est une ville avec la reconstruction, l'utilisation de la pierre de Caen, euh, on, on le voit aujourd'hui refaire l'isolation de tout, de, de tout un bâtiment. Mais on parle d'isolation thermique, mais également phonique. Souvent, bah, c'est empiéter euh, sur des mètres carrés, on est obligé de rajouter une épaisseur d'isolation plutôt en intérieur pour pas dénaturer l'aspect extérieur des, des bâtiments on perd des mètres carrés, on perd donc souvent la logique des, des sous et donc comment on change un peu ce, ce logiciel et de se dire bah, finalement ce que, ce que je gagne en termes de confort de vie, tant pis si je le perds sur le prix au mètre carré si je veux le dire comme ça
3: Mais Il y a plein d'options, c'est vrai que la, la reconstruction en Normandie ça a un énorme potentiel ça, c'est exceptionnel. D'autant que c'est un urbanisme qui est très lié à la voiture, avec des allées extrêmement larges. Donc, on a de la place. Et puis, on a les cours intérieurs. Et les cours intérieurs, c'est un immense potentiel pour euh, travailler sur les nouveaux usages, dégager euh, euh, des, 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 des endroits qu'on n'aurait pas pensé, etc. Donc, aujourd'hui, c'est pas simplement penser l'isolation qui est important. C'est plutôt dézoomer à l'échelle d'un îlot et se dire comment est-ce qu'on re- peut repenser, en fait, nos lieux de vie par rapport aux usages mais aussi aux contraintes climatiques. Et si on on rentre que par le prisme climatique et et ça marche pas. Il faut vraiment ressortir et avoir une vision globale. Il y a dans certaines rues de camp euh, des possibilités même euh, de surélévation euh, qui euh, serait très agréable et, euh, et qui permettrait notamment de développer des usages et peut-être même de permettre à des gens qui n'habitent pas euh, dans le camp euh, euh, de la reconstruction de venir y habiter. Je pense par exemple aux familles, parce que pour l'instant, c'est des petits logements ou des logements de trois pièces. Et finalement, bah, les familles, entre ça et le fait qu'il n'y ait pas trop de parcs dans la, la partie très forte du quartier... Saint-Jean, et eh ben elles vont s'installer un peu plus loin. Et donc là, c'est aussi travailler sur cette mixité. Donc, euh, euh, l'architecture, c'est forcément un zoom des zooms entre la petite échelle et la grande échelle. Et c'est ça qui est formidable dans ce métier. C'est qu'on ne voit pas tout de suite la solution, mais on voit tout de suite le problème. Et après, on peut construire la solution ensemble.
0: Alors, dans votre livre, vous dites 80% de la ville de 2050 est déjà là. Il reste 20% à, à construire. Pourtant, quand on observe la ville de Caen, je prends, je prends l'exemple qui est le nôtre, on a l'impression que dès qu'un espace est disponible, euh, aujourd'hui, on est sur des mode de construction comme on l'a toujours fait, c'est-à-dire une parcelle, un promoteur et donc un immeuble. Et on a l'impression que c'est inéluctable. C'est vrai quand on regarde les chantiers, là on a eu le temps de le faire pendant le confinement et puis beaucoup de projets menés à Caen, dans, dans, dans une périphérie très très proche, on a l'impression que c'est inéluctable que l'industrie n'est pas prête encore à faire, à faire sa révolution.
3: Ce qui est dommage, et ce n'est pas uniquement Canet, euh, c'est le fait que quand il y a une parcelle vierge, on soit systématiquement dans une relation de vente du terrain euh, à euh, une espèce de machine immobilière extrêmement structurée pour vendre des produits, le pinel, ce genre de choses, qui défiscalise en fait une partie de l'argent de la personne qui l'achète et sans faire forcément euh, acte de qualité dans l'habitat qui va être proposé puisque ça devient un produit économique en fait or la ville c'est pas ça, c'est-à-dire que quand une parcelle est libre et que vous avez des habitants autour, euh, ils vont forcément comme tout à chacun être curieux de ce qui va s'installer à cet endroit-là donc si, il, si la, la, la construction qui est prévue ou ce qui est prévu sur ce terrain-là euh, ne, ne, ne va pas dans le sens d'une amélioration pour les gens du quartier mais plutôt en contre, ça fonctionnera pas, donc il y a forcément un besoin de participation habitante et de compréhension qui passera par la puissance publique, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui aujourd'hui, eh bien, le promoteur il va acheter le terrain, souvent un peu aux enchères, les prix montent, ça coûte cher. Euh, et puis après, il va rentrer ça dans un tableau Excel et regarder l'équation économique que ça donne pour donner finalement euh, eh bien, le prix au mètre carré qu'il pourra faire. Et tout ça en ayant bien demandé à l'architecte de, de, de mettre le plus de logements possible dans la parcelle. Donc voyez bien que ça ne peut pas fonctionner. Imaginons qu'il y a un arbre derrière et qu'on ait envie de le voir et que c'est ça qui permet d'avoir le petit square... Tout de suite, on oublie en fait la relation avec le quartier, alors que ça devrait être la base. On a le
0: sentiment que les pouvoirs publics locaux travaille de plus en plus avec les habitants autour de, de projets partagés, voire de budgets euh, participatifs et que ça commence depuis une décennie à prendre et que ça se développe mais que finalement les entreprises n'ont pas encore euh, fait ce, ce, ce lien-là. Les, les pouvoirs publics commencent à peine, alors il faudra du temps supplémentaire pour que les entreprises mettent l'habitant au cœur de leur projet.
3: Ah bah c'est sûr, mais ça, euh, là c'est pour ça qu'il faut un peu taper du poing sur la table. Hein. Moi je dirais qu'un livre comme le nôtre, c'est aussi euh, l'histoire de se dire bah, « attendez, on fait euh, des rapports » pour dire qu'on ne construit pas assez. Il euh, y a des commissions pour dire qu'il faut construire plus. Et puis, il y a des maires qui arrêtent de construire du jour au lendemain parce qu'ils n'osent plus. Donc, c'est bien qu'il y a un problème, en fait. Aujourd'hui, on doit forcément avoir des villes plus denses. Alors, c'est un mot qui est difficile à entendre. Mais il n'y a pas de densité sans qualité, ni d'espace public, ni d'espace euh, construit. Et c'est là où on a, en fait, euh, euh, eu des erreurs euh, depuis euh, 20, 30, euh, 30 ans, 40 ans, où finalement, on a laissé s'enfuir, en fait, la qualité au profit du profit. Et donc là, il y a un vrai sujet aujourd'hui, c'est comment on ramène, en fait, la question de la qualité de l'habiter, et je ne parle pas du logement, mais bien de l'habiter dans sa grande dimension, au cœur des décisions qui touchent directement le sol et nos territoires. Et, et, et ça, Elisabeth en parle très bien, je veux dire, la qualité des sols, ce que le sol est pour nous, un patrimoine, Commun et collectif euh, dont il faut qu'on prenne le plus grand soin, et euh, eh bien, ça devrait être le cœur de toute stratégie politique d'aménagement du territoire.
0: On parlait du bien vivre en ville, c'est aussi sortir du clivage ville-campagne. Vous voulez aussi remettre la campagne en ville et finalement, on peut retrouver euh, une qualité de vie euh, dans nos villes en y apportant encore du verre, en apportant des méthodes qu'on a un peu délaissées pour d'autres territoires. Remettre la campagne en ville, c'est un
1: enjeu, Elisabeth je dirais pas mettre la campagne en vie, je dirais surtout euh, tisser des liens entre campagne et ville. Mmh. Euh, Christine parlait du sol, en fait, nous aussi, une des questions qui, qui a beaucoup traversé la programmation de ce chantier commun, c'est la, la, le maintien de l'habitabilité de nos territoires, c'est-à-dire avec... Euh, euh, l'arrivée, de, enfin, le changement du climat avec euh, l'artificialisation des sols dont parle Christine avec euh, les lotissements, euh, les zones d'activité, euh, les toujours plus de routes, etc. On artificialise des terres qui pourraient être cultivées. Et donc aujourd'hui, on se trouve face à une équation. On a un, une, une surface de sol qui est limitée et énormément de pression qui arrive de tous les côtés. La question fondamentale, c'est comment on va pouvoir euh, subsister, en fait, à, euh, pouvoir se nourrir, pouvoir habiter dans ces territoires euh, avec un sol euh, bah, qui est maltraité jusqu'à présent. On a l'impression que c'est un peu infini. Euh, tous les jours, il y a des, des stades de foot entiers qui, 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 qui sont en ou sous enfin, l'équivalent d'une surface... Euh, enfin, je ne mmh. sais même pas combien, c'est, combien, il y en a peut-être Christine. T'a... C'est
3: un département tous les 7 ans. Qui voilà. J'avais en lu trois
0: terrains de foot par heure en France. Ouais, c'est
3: voilà. Donc c'est, ça
1: donne un peu le vertige. Et en fait, euh, si on, on, on se rend compte aussi que les terres vont souffrir euh, avec la sécheresse, avec euh, bah, juste, ou trop d'eau ou pas assez d'eau, ou, et, et donc euh, il va falloir euh, aussi prendre la mesure de ce qu'on est en train de faire. En fait, est-ce qu'on continue Est-ce qu'on s'arrête Justement, moi je me disais que le confinement peut-être ça avait été, ça aurait été le moment où on s'arrête et on regarde le sol à disposition. Et après, par, en réfléchissant à l'aménagement de notre territoire, on, on fait des choix en fait, collectifs sur des priorités, sur des, des surfaces à préserver pour pouvoir se nourrir. D'autres, vraiment, on essaye de densifier pour pouvoir habiter sans aller regrignoter sur ces terres. En Normandie, on a vraiment plein de terres agricoles, hein, mais là, elles, vont, elles sont déjà, pour certaines, en train de souffrir... Euh... En
0: fait, plus on a, plus on se dit on a le temps. On a le temps, on en a fait, le temps euh, et on en fait, ré... Ré... Non. cette image de région verte, de plaine, et on se dit on a... finalement on a quand même du temps, la ville peut s'étendre, on a quand même encore, et, et finalement on s'aperçoit eh ben, que... Fi... Oui, bah, parce que... que
1: là c'est en train de s'accélérer, en ça fait. Les, les, les évolutions climatiques, on n'est plus dans une progression euh, comme on a toujours connu en fait, et cette accélération elle, elle nous pousse, c'est pour ça qu'on parle aussi d'urgence climatique, elle nous pousse à, à nous arrêter et à nous poser collectivement euh, la question de nos ressources en nos ressources, en, nos ressources en bois, nos ressources en, en alimentaire, euh, la surface euh, qu'on artificialise. Et c'est vraiment un, un enjeu de société pour moi. C'est, c'est vraiment, et ces chantiers communs, ils ont commencé à poser. Enfin, commencer, on n'est pas du tout les seuls à poser des questions. Nous, on pose la question parce que l'aménagement du territoire et l'urbanisme. Euh, c'est au cœur vraiment de, de ces pratiques de, de, de questionner tout ça. Mais finalement, le citoyen, je me rends pas. Enfin, on a l'impression qu'il est un peu éloigné de ces questions, qu'il, a, qu'il délègue ces questions aux, aux politiques et aux décideurs, alors qu'en fait, c'est des vraies questions euh, collectives.
0: On en parlait avec Kieran, comment s'approprier via des petites choses en fait, là en découvrant évidemment des ateliers, en participant à des rencontres, à des expositions, mais ça peut aussi bien passer par végétaliser son pied d'immeuble, créer sa coopérative citoyenne en production d'énergie par exemple. Il y a des initiatives comme ça qui peuvent se créer, mais de se dire bah, en fait on peut faire des choses collectivement qui vont déjà influer soit sur des politiques, dans, dans le meilleur des cas, mais en tout cas sur son environnement proche. On, on peut, mm-hmm. Chacun
2: peut s'emparer aussi de, de petites choses finalement sur son territoire. Oui, bien sûr. Ouais. Euh, bah, ah, je, voilà, Enfin, vous déclinez là pas mal d'exemples euh, possibles. Euh, je pense que, évidemment, il y, y a des, effets leviers comme ça euh, qui et ça passe par ça. Euh, forcément, le changement à l'échelle globale, il va passer par ça aussi, quoi. Donc, euh, c'est pas uniquement avec l'initiative citoyenne qu'on va, qu'on va changer le monde. Et ça, il faut, il faut en être euh, conscient. Mais, mais nous, ce qu'on, du coup, ce, ce qu'on cherche à faire avec Chantier Commun, c'est avoir un temps pour euh, en discuter et je minais chacun à l'échelle individuelle.
0: Et montrer des exemples. Souvent, on a besoin d'exemples, enfin, dans n'importe quel domaine de nos vies, on a souvent besoin d'exemples pour euh, comprendre que c'est possible, qu'on peut faire les choses différemment. Et donc, le but de Chantier Commun, c'est de montrer ces exemples. Et que c'est certes, c'est des initiatives parfois encore trop minoritaires, mais ces exemples existent. Oui,
2: ouais, bien sûr. Oui, oui, oui. Et ils existent euh, près de chez nous.
1: Je juge complète, il y a par exemple... Des... On, a fait, on fait trois visites d'habitat participatif, qui sont portées par des... Par des acteurs différents, des fois c'est des collectifs d'habitants, des fois c'est des bailleurs sociaux, en lien avec des architectes, dans des démarches plus ou moins participatives, en fait, ces trois exemples, ils, ils ouvrent en fait un panel énorme de possibles et ils montrent que suivant les personnes mobilisées, c'est vraiment des aventures humaines à chaque fois, mais qui aboutissent à des bâtiments, à des, des réalisations qui sont ultra inspirantes euh, qui vont faire écho chez les uns et chez les autres euh, parce que là on, on va sentir plus une adéquation avec euh, la démarche de l'un ou de l'autre et en fait ça ouvre des possibles et nous c'est surtout ça qui nous intéresse c'est montrer que s'adapter c'est une des capacités euh, vraiment euh, <rire> centrales de l'humanité de l'homme et des femmes et donc euh, euh, vraiment en se nourrissant de ces exemples on peut euh, trouver des solutions et puis on compte, on, on vit ensemble. Enfin, c'est, c'est cette vie aussi partagée. Enfin, la ville sans la vie, c'est. <rire> enfin, c'est surtout ça aussi qui est central. C'est euh, préserver la vie, préserver tout ce qui nous relie. Et, et... voilà. Et aujourd'hui, c'est, c'est aussi ça le chantier commun.
0: Euh, vouloir être en ville, c'est aussi de pas être isolé, donc c'est un moment aller dans cette démarche de faire ensemble, euh, c'est aussi important. Alors Christine, j'ai une question un peu provocatrice, mais est-ce qu'on peut euh, voir l'architecture sans béton On parlait tout à l'heure de chanvre, de paille, de, de techniques qui existent déjà, mais est-ce que concrètement on peut faire sans béton ou est-ce qu'on peut espérer faire avec moins de béton
3: <rire> En fait, la question, elle est, euh... oui, elle est provocatrice parce que la question, ce n'est pas d'arrêter euh, le béton. C'est que le béton, on en a déjà plein, les bâtiments qui existent. Et si on veut continuer à pouvoir l'utiliser, il faut qu'on utilise toutes les sortes d'autres de matériaux qu'on a à disposition. C'est surtout ça parce qu'effectivement, le béton, ça a énormément de qualité. Et en tant qu'architecte, moi, j'aime beaucoup ce matériau et il, y a, et il, il nous offre énormément de, 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 de propositions. Mais aujourd'hui, pour faire des fondations, vous avez besoin de béton. Pour construire des châteaux d'eau, vous avez besoin de béton. Pour faire des ponts, vous avez besoin de béton. Donc, en fait, on a besoin de ce matériau pour un certain nombre de choses. Et donc, il faut, pour les autres choses, ouvrir le panel, la palette des matériaux qui existent. Et là, on peut faire énormément de, 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 de constructions avec une qualité euh, euh, immense. Donc oui, on construira encore en béton, mais on va surtout réhabiliter le Le béton.
0: réserver pour les endroits où il est nécessaire.
3: Et puis voilà, je pense le réserver ou partager, avoir ce mix de matériaux qui est nécessaire. Elisabeth Oui, on a la chance en Normandie, et là on en a fait
1: un peu le, le cœur de notre week-end inaugural, on a la chance en Normandie d'avoir euh, Anatomie d'architecture, une coopérative de jeunes architectes qui ont expérimenté euh, dans le nord de, de l'Orne un, une rénovation 100% locale. Et donc eux, ils sont allés, euh, ils se sont donnés comme contrainte d'aller chercher euh, des matériaux locaux, des savoir-faire locaux dans un périmètre de 50 km autour de, 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 de Sappon-auge, hein, un tout petit, un tout petit village. C'est en fait une, une construction manifeste qui, qui pousse euh, du coup à reconsidérer toutes les ressources euh, bah, qu'on a nous en, en Normandie, c'est-à-dire le chanvre, le bois, euh, les savoir-faire autour de la brique en, ter- en terre cuite, la bauge, voilà la terre crue. Euh, et donc euh, ils ont dans ce tout petit bâtiment qu'on, qu'on va faire visiter, donc le... ils ont concentré en fait euh, vraiment t- bah, tout ce qu'on aimerait faire euh, partout, mais là. Y- Là, ils ont essayé de faire un espèce de bâtiment un peu école ou manifeste, moi je dis ça comme ça. Et donc en plus ils sont dans une pratique qui, qui vise à mettre l'humain au centre, au centre du chantier, euh, vraiment euh, replacer l'homme vraiment comme euh, vecteur de ses savoir-faire et de, et de, 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 de ses tournements. Et euh, ils visent aussi à, à s'appuyer sur ce chantier pour en faire un support de médiation pour vraiment euh, montrer de la graine de chambre jusqu'au détails euh, technique du bâtiment, comment euh, avec des moyens mécaniques, avec euh, des circuits courts, on arrive à faire de l'architecture. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on on imagine bien, les. Là, maintenant on, on se projette bien avec euh, notre alimentation en circuit court, mais on a beaucoup de mal à, à se projeter dans notre euh, habitat en circuit court. Et là, c'est vraiment euh, une sorte de pionnier, mais avec l'idée vraiment de, de faire école.
0: Après, est-ce que les, les capacités de production peuvent suivre aussi une démocratisation de ces, de, ces, de ces matériaux Est-ce qu'on est en capacité de suffisamment produire pour répondre, on parlait du béton, aux fortes demandes en termes de matériaux
1: Là, c'est, c'est l'évolution de la filière en fait, qui est déjà entamée. Enfin, là, il y a la filière paille qui est en train de se développer, c'est-à-dire la ressource elle est là. Mais après, il faut développer l'artisanat, former les architectes euh, à ce type de de construction, euh, avoir tout tout, tout ce qui gravite autour de la la chaîne de construction du bâtiment qui qui s'organise en fait. Et puis jusqu'à la culture aussi. Des, des habitants parce que acheter une maison, prendre un crédit pour 25 ans en se disant ma maison est en paille on, on, c'est vrai qu'on se fait le petit film des, des trois petits cochons là et on se dit ah bah ben non alors qu'en fait euh, ces bâtiments euh, il voilà, faut les redonner bati- confiance voilà, au savoir-faire c'est ça, on avait un peu oublié exactement et après c'est pas forcément le même entretien c'est, c'est aussi se réapproprier peut-être des gestes euh, aussi qui étaient là de façon euh euh, ancestrales ou même qui sont développées par des nouvelles des innovations aussi qui s'appuient sur ces nouveaux ces nouvelles matières mais c'est changer aussi la culture et notre rapport à la fois à la construction et à, à notre territoire
0: et on en avait parlé l'année dernière, c'est aussi un travail de recherche qui est mené sur ces matériaux et que ce ne sont pas les mêmes matériaux qu'il y a 100 ans. On apprend aussi à faire évoluer c'est le champ, on en parlait l'année dernière, sur la, la densité par exemple. Il y a tout un travail de recherche scientifique autour de ces matériaux. Vous voulez compléter Christine
3: bah, Oui, parce qu'en fait, aujourd'hui, si les architectes se forment mais que les agriculteurs ne produisent pas, euh, si les architectes se forment et que les décideurs ne veulent pas, euh, si les agriculteurs produisent mais que les architectes ne se forment pas, enfin vous voyez le truc, ça ne marche pas. Donc c'est forcément des filières tracées. Ça veut dire qu'il y a forcément une vision stratégique, que c'est pas un acteur qui se met en mouvement, mais bien toute la chaîne. Sinon, ça ne fonctionne pas. Et c'est là où euh, on a aussi un appel un peu à nos dirigeants un peu politiques, quoi, parce que euh, dans chaque région, il y a des ressources qui ne sont pas les mêmes. En Normandie, ce ne sont pas les mêmes qu'en Rhône-Alpes, et ainsi de suite. Et donc, il faut vraiment développer les filières de proximité. Et là, ça demande, eh bien, ça demande euh, des subventions, ça demande de tracer aussi les aides. Par exemple, quand on fait des aides à la rénovation et qu'il n'y a aucune éco-conditionnalité de ces aides, par exemple, vous donnez de l'argent pour que les gens isolent, mais vous ne demandez pas qu'ils isolent avec des matériaux locaux. En fait, finalement, tout l'argent part dans des isolants, on va dire, chimiques qui, qui viennent de loin, alors qu'en fait, ça pourrait être un investissement pour notre propre économie et surtout la, l'économie de proximité. Donc, il faut aussi qu'il y ait un changement de regard et de se dire, on est en train de développer des filières d'économie. Euh, euh, de proximité avec des savoir-faire non délocalisables et avec de la matière première qu'on n'ira pas chercher loin donc c'est tout bénéfice pour tout le monde
0: on parlait de financier. Euh, aujourd'hui, les architectes sont rémunérés au pourcentage du montant euh, des travaux, alors que parfois c'est en enlevant euh, qu'on, qu'on peut faire du meilleur travail et donc euh, avec des coûts de travaux moins importants. Est-ce qu'il faut revoir aussi le, la méthode, le mode de rémunération des architectes
3: Mais C'est une hyper bonne question. C'est une question que moi je porte souvent parce que je trouve qu'effectivement le pourcentage du montant des travaux, c'est quelque chose qui ne parle pas euh, aux personnes et notamment quand c'est avec des particuliers, ils ne comprennent pas le travail de l'architecte et donc qu'il n'y a pas une vision du, du temps de travail passé pour faire les choses. Donc aujourd'hui, on essaye de, 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 de valoriser cette pratique du temps passé. Mais dans les marchés publics, ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est pour l'instant euh, au pourcentage. Mais évidemment, vous avez raison. Quand on va plus réhabiliter, quand on va euh, réemployer des matériaux de proximité ou de, du chantier même, ce qui serait euh, l'avenir en fait, hein, ou quand même on va essayer de, de, de moins toucher au bâtiment et de moins mettre de matière, bah forcément ça va coûter moins cher et à partir du moment où on fait mieux avec moins, bah on peut se dire que l'architecte il va passer plus de temps pour trouver des solutions, il va être encore moins payé donc là il y a un réel problème de plus de matière grise pour moins de matières premières et ça veut dire revaloriser l'ingénierie, ce qui n'est pas plus mal parce que de toute façon tout ça revalorise les savoir-faire aussi et ça, ça, ça redonne une forme de considération à une filière qui avait beaucoup beaucoup perdu en confiance de savoir-faire, et ça c'est inestimable.
0: J'avais envie de de terminer sur une bonne note quand même. Euh, Les architectes français mettent désormais le dérèglement climatique en tête de leurs préoccupations. Euh, Selon la dernière étude euh, euh, archigraphie publiée par l'Ordre des architectes, l'évolution est notable. Le défi climatique est aujourd'hui cité par 78% d'entre eux, contre 50% des répondants en 2018. Donc déjà l'évolution en 4 ans est significative. Donc on espère que ça va continuer dans ce sens. Dans quelques instants, nous allons accueillir Régis Lemarie pour parler du rôle des littoraux et des enjeux sur nos côtes normandes. Merci beaucoup Christine Lecomte d'avoir été avec nous. Merci Elisabeth Thedière et Kieran Gessel de territoire pionnier d'avoir été avec nous dans cette émission.
3: Merci à vous. Merci. merci, merci.
0: Je vous propose maintenant de faire une petite pause dans cette émission. On va écouter le titre « Life in the City » du groupe « The Lumineers ».
4: Island, would you be glad to see Manhattan for once I knew the dream had died J.M.Z. Light, Myrtle and Broadway But I'd be glad to see Manhattan for once Wow, whoa, whoa, living life in the city
0: Écoutez Life in the City du groupe The Lumineers, et nous sommes toujours ensemble dans cette émission consacrée à l'architecture face à l'urgence climatique dans le cadre de chantiers communs proposés par Territoire Pionnier. Et comme je vous l'annonçais en début d'émission, nous allons maintenant nous intéresser aux littoraux, en particulier ceux de la Normandie, face aux menaces de montée des eaux et des aléas climatiques côtiers. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Régis Lemary. Bonjour. Bonjour. Vous êtes délégué adjoint du Conservatoire du Littoral en Normandie et vous avez participé aux travaux du GIEC normand. Le GIEC a d'ailleurs dévoilé son second rapport ce lundi 28 février. Et au rythme actuel de nos émissions de gaz à effet de serre et de la mise en place de nos stratégies d'adaptation, les dégâts provoqués par les, in- les inondations côtières vont être multipliés par 10 à la fin du XXIe siècle. Quant à la montée du niveau de la mer, elle représente une menace existentielle pour les villes côtières, notamment après 2100. Alors concrètement, même si le littoral normand offre des paysages différents, avec des plages, des marais, mais aussi des falaises, quelles seront les conséquences du dérèglement climatique sur nos côtes si nous ne faisons rien alors, ça va être de
5: différents ordres les, les, les conséquences. Mais alors, euh, après, c'est vrai que considérer qu'on ne fait rien serait un peu aussi assez déprimant. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que voilà, c'est un centre d'acteurs publics qui déjà du sujet et que potentiellement, au-delà des préoccupations tout à fait légitimes pour les territoires euh, littoraux, je veux dire, urbanisés, euh, il y a aussi des sujets sur l'adaptation des écosystèmes littoraux, je veux dire, des espaces naturels ou des espaces naturels et agricoles qui vont être probablement les plus touchés, puisque c'est situé souvent parfois dans des zones basses.
0: Et donc, du coup, il y a un certain nombre de travaux qui sont déjà en cours pour envisager des stratégies d'adaptation. Oui, on a des zones topographiques assez basses, où se, surtout là où se concentrent en fait, les populations côtières sont justement sur ces zones basses. Est-ce qu'en Normandie, on a réussi à, à limiter l'installation de la population sur les côtes Ça va être assez disparate, je suppose, entre les, les différents départements. Évidemment que la côte du Calvados, si on prend de Cabourg jusqu'à Deauville ou dans la Manche, ça ne va pas être du tout être la même situation. Alors, si on prend toute la Normandie, mais de point de vue national et mondial,
5: En fait, on a un attrait pour les littoraux qui ne se dément pas depuis environ un siècle, voire un peu plus. Ça s'est accéléré après la Seconde Guerre mondiale, avec euh, du coup la période très forte en Normandie de reconstruction. Et puis celles qu'on a appelées des trangs glorieuses, où l'urbanisation du littoral euh, s'est renforcée, l'artificialisation des sols, l'artificialisation des littoraux, certains ont dit le bétonnage des côtes, mais c'est aussi euh, le renforcement des zones portuaires. On pense effectivement, par exemple, entre Caen et la mer, entre Caen et Ouistreham. Mais il euh, faut pas oublier, par exemple, toutes les extensions portuaires. Dans les grands estuaires, l'estuaire de la Seine, le Havre s'est renforcé ces dernières années, ces dernières décennies, et ça continuera. Donc on a un, un paradoxe, c'est que voilà, c'est ports ces littoraux, qu'ils soient balnéaires ou, ou, ou portuaires, euh, sont très attractifs. Et euh, la période qu'on vient de vivre hein, depuis deux ans et qui ne s'est pas encore arrêtée, renforce le besoin des populations, de nos concitoyens, de se rapprocher du littoral pour avoir un cadre de vie agréable. Donc, paradoxalement, on continue à renforcer une pression foncière une, des, des densités d'habitation, des densités de population dans des espaces qui sont, pour certains, déjà vulnérables situés sous le niveau de la mer et qui,
0: demain, seront encore plus vulnérables parce que la mer va monter. Alors, près de deux tiers du littoral normand sont concernés par l'érosion. Et Sur les huit dernières décennies, les falaises normandes crayeuses ont reculé en moyenne de 20 à 25 cm par an. Ce phénomène, il semble un peu inéluctable. Euh, comment vous êtes vigilant Comment vous observez, avec le conservatoire du littoral, euh, cette érosion sur les côtes normandes alors, on peut constater différentes formes
5: d'érosion. On va parler d'érosion euh, sur les côtes sédimentaires, les côtes de plage, et puis d'érosion sur les côtes de falaises. On a quand même quelques belles falaises en, en Normandie, que ce soit les falaises de la côte d'Albâtre, euh, que ce soit par exemple les falaises du Bessin, euh, avec quelques sites emblématiques, par exemple, aux, aux abords d'Aromanche et tout, tout le secteur qui est autour, des, par exemple, des sites de débarquement, des batteries longues, etc., jusqu'à la pointe du Hoc. Classiquement, les zones on va dire sédimentaires de sable, sont évidemment beaucoup plus sujettes à l'érosion euh, avec les tempêtes. Euh, et c'est très visible et les populations
0: s'en émeuvent dès qu'il y a une grande tempête. Euh, on va dire que c'est un phénomène naturel, mais qui est accentué par les... Par les... On a tendance à dire que les, les plages se réduisent. Voilà. Alors, est-ce que c'est une réalité C'est en partie une réalité, euh, puisque euh, le, le stock de sable est
5: un stock euh, fini. Et donc du coup, après avoir pioché dans le stock de sable pour... pour depuis la Seconde Guerre mondiale, construire le mur de l'Atlantique, les Allemands ont commencé il y a 80 ans, les Français ont pris le relais avec la reconstruction et la construction de, de, de sous-couches de routes, etc. Le sable a été très utilisé, très pris. Et donc aujourd'hui, le, ce stock s'amenuise et les phénomènes de, de tempête potentiellement s'accélèrent. Donc ça c'est pour les côtes sédimentaires. Pour les côtes à falaises, on a des, des endroits, notamment sur la côte d'Albâtre, avec des, des, des érosions assez fortes euh, sur certains secteurs, notamment dans la partie nord euh, euh, du côté de Dieppe, du Cap d'Ailly, un peu moins sensible du côté des Trotas, mais En tous les cas, on a des, des, des reculs de 30 à 50 cm selon les années, selon les périodes. Des années où il ne se passe rien ou pas grand-chose. Et puis des années avec des fortes érosions, des, abatt- des, des morceaux entiers de falaise qui partent à la mer. Donc on a différentes formes d'érosion et, et elles se poursuivent. C'est un phénomène naturel qui s'accélère avec la montée des océans, la montée de la mer et les
0: tempêtes notamment. C'est vrai que comme ça, on pourrait penser que les conséquences ne sont pas très importantes et que ça fait partie du processus naturel de l'érosion de nos côtes. Pourtant, il y a la notion de patrimoine. Il y a énormément de patrimoine qui se situe justement sur, sur les côtes. On parlait de sites de la Seconde Guerre mondiale. Et comment on arrive à préserver Est-ce qu'il y a des actions concrètes qu'on peut mettre en place pour, je ne sais pas, renforcer par exemple une falaise qu'on, dont, dont les études vont montrer qu'elle est, qu'elle est fragile Est-ce qu'il y a des choses concrètes qu'on peut mettre en place pour limiter cette érosion je, je vais dire que ça dépend s'il y a... Est, qu'est-ce qu'il faut protéger Si c'est un espace naturel,
5: c'est un phénomène naturel. Il faut l'accompagner, il faut l'expliquer, parce que c'est, c'est toujours impressionnant. Mais il n'y a pas de raison particulière d'agir. Sur euh, la protection, entre guillemets, il faudrait que vous définissiez votre concept de protection. Est-ce que c'est une protection en béton est-ce que c'est une protec- Qu'est-ce, que vous en... Qu'est-ce que vous
0: mettez dans la, dans la définition Du point de vue technologique, est-ce qu'aujourd'hui, puisqu'on. Alors, même si là, par exemple, le GIEC euh, est plus sur l'adaptabilité, et dans un second temps, enfin, un troisième temps, on aura euh, des solutions qui seront portées, mais essayer de voir aussi quelles solutions peut-être techniques. Est-ce qu'on a développé aussi euh, des, des moyens techniques pour justement euh, limiter euh, ce, cette érosion pour, euh, limiter la diminution des plages. Est-ce qu'il y a des choses concrètes en fait, aujourd'hui qui, qui sont mises en place sur nos côtes L'inventivité de l'homme
5: n'a pas de limite. Après, je dirais que ce sont plus des concepts euh, techniques d'utilisation de protection. Je vais en parler très peu au droit des espaces habités parce qu'effectivement, euh, près des espaces urbanisés, balnéaires, euh, se développent de plus en plus des systèmes de renforcement, de digues, d'enrochements, etc., qui donne le sentiment d'une protection d'un patrimoine bâti et qui, paradoxalement, accélère les phénomènes d'érosion, en tous les cas d'évacuation du sable qui qui peut être devant ces bâtiments-là. On connaît plein d'exemples sur la côte ouest du Cotentin. Je vous invite à aller voir un certain nombre de cités balnéaires qui ont implanté des enrochements sur le front de mer. Aujourd'hui, il n'y a plus de sable, il n'y a plus de plage. C'est-à-dire que voilà on a donné une réponse technique, on a une réponse, le sable est parti. Protéger une falaise qui s'effondre, c'est vain. Il voilà. euh, y a eu des tentatives. Aujourd'hui, euh, partout sur la côte d'Albâtre où il y a eu des essais, quasiment partout, les besoins entre guillemets en, en béton, en enrochement sont tellement n- énormes que les moyens à y consacrer n'y suffiraient pas. Euh, donc en gros, l'implantation des hommes sur les falaises, elle est assez raisonnable. Il y en a assez peu parce que de tout temps, l'homme s'est rendu compte que ces falaises bougeaient. Et je veux dire, la raison humaine a éviter des installations humaines sur les hautes falaises. On a quelques exceptions. On peut penser à, au secteur notamment du Cap d'Ailly ou de Varangeville ou, ou près de Dieppe, où euh, l'homme s'est implanté au cours de la fin 19e, début 20e, très proche des falaises. Il y a des effondrements de falaises qui font que de toute façon, la technique n'y peut rien, sauf à des coûts financiers colossaux. Hors de propos
0: par rapport à vous, votre rôle au sein du conservatoire du littoral, peut-être expliquer quelle est la mission d'un conservatoire du littoral Il est là à la fois pour observer, pour regarder comment se, se comportent les élus, comment se comportent les aménagements du territoire. Quel est en fait le champ d'activité du conservatoire du littoral
5: Alors, le conservatoire du littoral est un établissement public de l'État qui lui a été confié une mission il y a près de 50 ans de protéger le littoral. Mais dans protéger le littoral, nous on entend protéger les espaces naturels, C'est-à-dire que l'État a constaté dans les années 70 que l'urbanisation, l'artificialisation, la privatisation du littoral était telle qu'à l'échéance du XXe siècle, 30-40 ans plus tard, euh, la dynamique d'artificialisation faisait que beaucoup d'espaces ne seraient plus accessibles pour le le plus grand nombre des Français, de nos concitoyens. Donc l'État a créé le Conservatoire du littoral, donc il y a près de 50 ans, avec un objectif d'acquérir, de protéger ces espaces littoraux toute forme de, de littoraux hein, de, de, essentiellement des espaces naturels là on a l'image des grandes dunes du Cotentin et c'est le cas euh, de vastes zones humides euh, comme par exemple dans la baie d'Evey ou, euh, ou ailleurs, euh, ailleurs euh, tous les marais tout ce qu'on va appeler les marais, ce que nous, nos concitoyens connaissent bien, mais également euh, des, des espaces assez emblématiques du littoral de Normandie comme par exemple euh, les falaises à Etretat, euh, ou par exemple euh, à la Hague euh, des espaces comme la pointe de Jobourg etc. sont des espaces que le conseil euh, protège. Et c'est ce système de protection, euh, il se fait en accord avec les collectivités, avec chacune des communes où nous sommes présents aujourd'hui. Il y a eu un, un accord dans le passé, où même chaque, chaque, chaque semaine, chaque mois on sollicite des collectivités pour être présents à leur côté pour protéger ces littoraux. Et par exemple, l'une des premières actions du conservateur du littoral qui a été effectuée dans les années 70, par exemple dans le Calvados, ça a, été, ça a constitué à protéger les espaces du débarquement, les espaces de la Seconde Guerre mondiale, euh, notamment on pense à la Pointe du Hoc, euh, aux plages Omaha Beach, etc. Le patrimoine dont je parlais, le patrimoine voilà.
0: historique voilà. dont je parlais, qu'il fallait protéger. Alors voilà, ce, ce patrimoine
5: historique fait partie. Aussi, d'une action du conservateur du littoral, ça a été même, dans les premières années, un objectif très fort, voilà, la préservation des paysages les plus emblématiques du littoral français. Donc, je vous ai cité Etretat, je vous ai cité la, euh, les, des espaces comme ceux du débarquement, l'île de Tatiou, est propriété du conservateur du littoral, gérée par le Conseil départemental de la Manche, on reviendra sur l'articulation avec les collectivités. Euh, voilà, essentiellement, euh, voilà, les Français aussi connaissent très bien, par exemple, l'action du conservatoire qui a pu être faite à la pointe du Raz. Euh, en Bretagne, voilà, je ne vais pas tous les citer, mais il y a des espaces euh, les plus remarquables du point de vue des paysages, du point de vue de la biodiversité. Aujourd'hui, le conservatoire du littoral est présent et en quasiment 50 ans d'action, il euh, y a plus de 200 000 hectares euh, qui sont aujourd'hui euh, en pleine propriété du conservatoire du littoral, puisque du coup, la protection que nous faisons avec les territoires euh, se fait par le biais de l'intervention foncière par le biais de l'acquisition foncière on achète ces terrains on fait les travaux de je dirais de pour que le public puisse accéder euh, on fait aussi des travaux pour que de certains espaces, le public ne puisse pas accéder, puisque ce sont des espaces qui sont soit sensibles euh, du point de vue de la biodiversité, soit des espaces où on va laisser tranquille, je dirais entre guillemets la nature. Et puis, euh, d'autres, euh, d'autres travaux qui peuvent être faits, qui vont parler euh, au plus grand nombre, on participe à euh, cette découverte du public via le sentier du littoral. Ah, voilà, Donc, C'est-à-dire que ce sont des espaces qui sont protégés et qui sont accessibles. Et il y a un travail aussi, je termine sur un point important, qui s'effectue avec les, essentiellement les conseils départementaux, au titre, je ne vais pas être trop technique, mais quand même, des espaces naturels sensibles. Et donc le, le binôme conservateur du littoral et puis les gestionnaires de terrain avec les gardes du littoral qui, qui euh, représentent sur site cette présence, euh, constitue l'élément de protection le plus fort aujourd'hui que, qu'on ait pu mettre en place.
0: Pour revenir au sujet, du début de l'émission, qui est l'aménagement du territoire, l'urbanisme et, et l'architecture, est-ce que vous avez un pouvoir de blocage de projets auprès d'élus Si un maire souhaite laisser un espace à un promoteur, est-ce que vous pouvez être en capacité de bloquer un projet qui ne serait pas dans une optique de préservation du littoral Ce que vous appelez le,
5: le blocage d'un projet, je veux dire, c'est du ressort de l'État C'est-à-dire que ce n'est pas du ressort du conservateur du littoral, c'est à l'État, au préfet, au préfet de région, au service de l'État, des DTM, de Réal, de vérifier la compatibilité des projets. Le conservateur du littoral, lui, il est là pour protéger des espaces naturels. Et si un projet devait voir le jour euh, sur euh, un espace du conservateur du littoral, la question ne se pose même pas. pas, C'est impossible. C'est-à-dire que c'est incompatible. Donc, ce n'est pas un sujet pour nous. voilà. Donc On va pas sur ce terrain-là. Si jamais quelque chose devait être urbanisé, ce sont dans des espaces déjà urbanisés ou dans des espaces qui seraient pas protégés au titre de la loi littoral. Parce que du coup, il y a articulation entre le conservateur du littoral qui se focalise sur des espaces naturels et puis le volet réglementaire de la protection
0: du littoral qui est la loi littorale,
5: dont le contrôle est assuré par les services de l'État.
0: Vous parliez tout à l'heure de, de l'attrait toujours euh, eu la population pour les littoraux. Euh, l'attractivité de la région, et on l'a vu en cette période de Covid, semble se renforcer avec euh, certainement un développement de la population qui est désireuse de retrouver une forme de nature. Et donc, les littoraux sont évidemment con- concernés. Comment on peut euh, intelligemment permettre à la population de s'installer tout en préservant ce littoral bah, Je crois que c'est le débat du siècle.
5: Je crois que vous avez tout résumé. En fait, on est dans le paradoxe le plus total. Aujourd'hui, la plupart des gens, et peut-être que cette émission va y pourvoir, ont une volonté de nature euh, ou un cadre de vie agréable et euh, vont chercher à s'implanter parfois dans des espaces qu'on peut qualifier à risque. La difficulté va être que de ne pas euh, accentuer la vulnérabilité de nos concitoyens en, ayant, en allant s'implanter dans des espaces dont on sait dès à présent, des hein, cartes existent déjà partout, euh, que ces territoires vont être soit inondés, soit submergés dans les prochaines décennies. Et les prochaines décennies, c'est pas loin. Euh, On sait qu'un bien privé ou un bien public, il est là pour euh, quelques décennies et parfois même pour plus longtemps. Donc je pense que l'un des moyens, en tous les cas, c'est une prise de conscience collective sur ne pas aller s'implanter dans ces espaces vulnérables, inondables ou submersibles à l'échéance de la fin du siècle.
0: On parlait de biodiversité, d'écosystèmes menacés en Normandie. J'ai vu que l'acidification, par exemple, des eaux côtières du Calvados est déjà manifeste. Quelles quelle conséquences cette acidification a sur la biodiversité, sur ces écosystèmes Elle a des conséquences de manière
5: indirecte sur les activités humaines, comme par exemple... Toute l'ostriculture, tout, tout, toute la, l'activité qui consiste à l'élevage des huîtres, puisque les huîtres euh, sont composées hors coque de calcaire. Et donc, euh, les organismes qui euh, vont devoir faire face ont potentiellement des défenses qui vont être moindres dans les prochaines décennies. Donc, on a des filières économiques qui vont être dépendantes des modifications euh, et donc potentiellement de l'acidification des océans. On a aussi, par exemple, l'arrivée de nouvelles espèces de poissons. Si on parle des, des, des littoraux, euh, la dorade... Qui était assez peu présente, par exemple, il y a quelques dizaines d'années, moins que ça, sur euh, la Manche, et désormais présente. Ça paraît très bête, mais avec ses petites dents, par exemple, elle peut aller sur euh, toutes les installations conchylicoles, euh, mytillicoles, les moules et elle va se nourrir directement euh, sur ces secteurs-là. Et donc du coup, les, les prélèvements, euh, voilà, on a des espèces qui profitent des modifications des masses d'eau, même si c'est parfois pas visible l'été. On a un réchauffement de la Manche et donc on a des espèces de poissons qui migrent vers le nord et, et d'autres espèces de poissons qui arrivent de l'Atlantique euh, dans la Manche.
0: On rappelle que la Normandie est la première région française pour la pêche de coquillages et la production d'huîtres et la deuxième pour la pêche maritime. Donc évidemment, on, là on parle d'écosystème de biodiversité, mais ça a un impact aussi économique à, à l'avenir. Alors on voulait également parler de sujets peut-être plus concrets, on parlait de techniques tout à l'heure. Je voulais voir avec vous quels moyens existent aujourd'hui pour se prémunir de la montée des eaux qui semble malgré tout assez inéluctable, on va essayer de la réduire, mais pour l'instant on ne prend pas le chemin nécessaire à, à, à limiter cette montée des eaux. Comment aujourd'hui on anticipe euh, la montée des eaux Quels moyens techniques On vous parlait tout à l'heure de, de digues, mais on s'aperçoit que souvent ce pas forcément les meilleures armes pour la montée des eaux. On part de murs incurvés sur les côtes, pareil, qui permettraient de limiter les inondations, de brise-lames submergées au large, mais qui ont des coûts assez faramineux. Comment, aujourd'hui, on anticipe cette montée des eaux Ce que vous évoquez concerne les littoraux
5: artificiels, les littoraux balnéaires, les littoraux portuaires ou autres. Et ça, ce sont du ressort strictement de ces aménageurs-là. Euh, mais qui ont des impacts et des conséquences euh, de toute façon, de part et d'autre, des secteurs aménagés. Et puis, quand bien même on met un rempart devant, sachez euh, que l'eau passe par en dessous ou par dessus. Donc, euh, d'une manière ou d'une autre, et là, euh, je vais citer Stéphane Costa, à un moment donné, il faudra partir. Donc, l'adaptation, ce genre d'équipement que vous évoquez pour les espaces artificiels et les espaces littoraux artificiels, ils vont peut-être se mettre en place et la question va être qui va les payer aussi, parce que on connaît euh, l'appétence à juste titre de nos concitoyens pour, pour l'acceptation de l'impôt. Euh, va, qui va payer euh, pour ces digues et ces équipements euh, le temps de trouver, je dirais, un plan B pour se relocaliser en rétro-littoral à moins de considérer qu'il va falloir faire des digues de 10 mètres de haut. Mais l'eau viendra quand même, il faudra faire des pompes aussi. Ce n'est pas le sujet. Enfin, c'est un sujet, mais ce n'est c'est pas, c'est pas celui du conservateur du littoral. En ce qui nous concerne, et déjà depuis euh, près de 20 ans, donc ce qui peut paraître peu et, et ce qui est déjà assez significatif, le conservateur du littoral, en travaillant avec euh, des scientifiques et certains membres de son conseil scientifique, le travail a été de dire, il nous faut travailler avec les écosystèmes. On ne peut pas travailler sans les écosystèmes. Euh, et, et de fait, l'analyse qui a été la nôtre, c'est plutôt de dire, donnons de la place à la nature, plutôt que restreindre la place à la nature. Et donc, dans la mesure du possible, que ce soit sur les côtes sédimentaires, les côtes de plage, euh, que ce soit sur ce qu'on va appeler les zones humides, les marais, les estuaires, et puis ailleurs, euh, y compris pour nos concitoyens de l'outre-mer, dans les mangroves ou d'autres espaces, il faut renforcer ces éléments de protection, agrandir ces espaces dédiés à la nature euh, pour que du coup, les événements de tempête, euh, les submersions, en fait, quelque part, impactent peu ces écosystèmes. Puisqu'on sait par ailleurs que dans la mesure du possible, hein, c'est un élément important, où on a des tempêtes qui sont, sont certes régulières, mais si elles ne sont pas récurrentes, ces écosystèmes peuvent se reconstituer. Sauf s'ils si deviennent très forts et si on a des modifications physico-chimiques, euh, teneur du sel, acidification. Voilà. À partir du moment où on donne de la place à la nature, euh, ces écosystèmes vont peu ou prou être résilients dans un premier temps. Donc, de notre point de vue, nous, on, on parle plutôt aujourd'hui d'accompagner les phénomènes et arrêter
0: de lutter contre la nature. Il faudra partir, certes, mais est-ce que vous, vous serez en capacité, par exemple, vous disiez, euh, acheter des terrains euh, Est-ce que certaines communes, par exemple, euh, est-ce que vous seriez en mesure de débitumer, de récupérer des espaces qui ont été urbanisés pour les redonner à la nature Est-ce que c'est l'un des objectifs aussi des 50 prochaines années ou finalement, ce n'est pas possible Ce n'est pas l'objectif du conservatoire du littoral, ce n'est pas dans
5: nos missions. Comme vous l'aurez compris, nous, on intervient sur les espaces naturels.
0: Mais, mais ils pourraient redevenir
5: des espaces qu'ils étaient à la base, des, des espaces naturels. À partir du moment où certains espaces ont quand même été artificialisés pendant des décennies, voire pendant des siècles, ça ne sera plus des espaces naturels. Ce sera des espaces qui vont être rendus à la nature, mais ce ne sera plus des espaces naturels. Euh, après, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir quelque chose. Et ça, effectivement, il y a un certain nombre de démarches qui, qui peuvent exister, mais on en est loin pour l'instant, puisque du coup, comme on le disait tout à l'heure, les menaces et les pressions, elles, elles continuent. C'est-à-dire l'artificialisation... Euh, du littoral se poursuit. Donc, euh, rendu, être rendu à débituminer, etc., ou débitumer euh, tous ces espaces, on n'y est pas. C'est plutôt l'inverse qui est en, en cours en ce moment. Effectivement, dans, dans, dans un certain nombre de décennies, il faudra y passer par là pour éviter qu'on ait, entre guillemets, des déchets du XXe siècle et du XXe siècle, hein, euh, qui soient euh, en lieu et place des plages sur lesquelles on, on est. Donc, Pour nous, on est plutôt sur euh, faire évoluer les écosystèmes, accompagner les écosystèmes. Mais ce qui déjà est très, très marquant, euh, je vais penser à un certain nombre de zones qui vont et qui sont déjà en cours de de modification. Tout ce qu'on va appeler euh, les zones humides, euh, tout ce qu'on va appeler les estuaires. En fait, toutes les zones basses, tous les littoraux basses, tous les littoraux de côtes sédimentaires sur lesquels les tempêtes, les les élévations du niveau de la mer agissent dès à présent, euh, modifient la biodiversité qui est présente modifie les usages qui sont présents. Et donc là, nous, on travaille déjà euh, avec nos partenaires, avec euh, les collectivités qui gèrent ces sites, avec les élus, avec les agriculteurs, avec les randonneurs, à modifier euh, qui est un sentier du littoral, à modifier un espace qu'il va falloir préserver et protéger, et donc à dévoyer un, un, un système pour que du coup, euh, chacun prenne conscience dans son quotidien ou lors de sa venue sur site durant l'été, que les choses ont changé. Et puis, euh, je, je dirais que même dans certains secteurs, c'est tellement visible que ça va de soi,
0: c'est évident. Peut-être pour terminer, est-ce que la Normandie fait partie des régions les plus vulnérables au changement climatique, ou en France en tout cas, euh, ou, ou pas tellement je dirais que Normandie, elle est comme, comme
5: beaucoup de littoraux. Enfin, vous pouvez prendre, euh, pas la Bretagne, parce qu'elle est en partie sur un sol granitique, avec euh, déjà plus élevé, mais du Golfe du Morbihan jusqu'à la frontière basque, on est sur une des côtes sédimentaires, avec des grands estuaires, hein, Golfe du Morbihan, estuaire de la Loire, estuaire de la Gironde, tous les marais de la, euh, Vendéen et Charentais. Euh, tous ces littoraux sont confrontés dès à présent à des problèmes, et ça n'est que le début. Le sud de la France, toutes les lagunes languedociennes jusqu'à la Camargue, jusqu'aux portes de Marseille, sont des littoraux qui sont très, très vulnérables. Donc, partout, 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 ces questions vont se poser, et se posent dès à présent. Ce qui est à noter, c'est que partout aussi, se prennent des initiatives pour envisager des stratégies d'adaptation. C'est ça qu'il faut saluer. C'est qu'il y a une prise de conscience collective, que le modèle, entre guillemets, qui a été celui pendant des décennies, et qui est encore en cours pour certains, n'est pas durable. Et que donc, de fait, en tous les cas, pour le conservateur du littoral, et c'est pour ça qu'on a été associé aux travaux du GIEC, on a à minima déjà trois démarches en Normandie d'adaptation du littoral qui vont de, du concept que l'on appelle solution fondée sur la nature où on accompagne des phénomènes naturels et c'est l'homme et ce sont nos activités qui se déplacent dans tout le Nord Cotentin pour faire très court hein, pour vos auditeurs entre en gros euh, Cherbourg et Barfleur euh, sur un littoral de près de 20 km euh, on fait un travail aussi avec la chambre d'agriculture pour euh, évaluer la vulnérabilité des activités agricoles dans ces zones bases, dans ces marais. Et la prochaine, les prochaines étapes, dans, d'ici environ 4-5 ans, on a commencé déjà euh, à déplacer le centre du littoral, qui n'est plus, qui est l'hiver sous les eaux, premier élément, dans l'Estère de Lorne, euh, juste ici à côté, euh, je dirais, de Caen-la-Mer. On travaille avec les deux intercommunalités, donc Caen-la-Mer et puis normandie cabourg pays dauge à des schémas d'adaptation qui vont se mettre en place entre 5 et 10 ans. Euh, voilà, ça c'est des éléments plutôt positifs. Et puis euh, également un projet du côté de, Diab, de Dieppe, pardon, du côté de la base de la Sane, euh, où les collectivités ont pris l'initiative, et c'est la première en Normandie, de déplacer des équipements publics. C'est-à-dire que par exemple, la commune de Kiberville construit un nouveau camping en dehors d'une zone inondable et submersible, et d'ici euh, trois ans à peu près, l'actuel camping va être démantelé pour faire place à la nature. Et pour ouvrir ce site aussi avec une première en Normandie, rouvrir ce site à la mer, une zone basse. Donc voilà, donc il y a des notes d'espoir dans un contexte qui était plutôt effectivement, pour nos riverains, pour nos concitoyens, plutôt
0: anxiogène. Euh, mais il y a des leviers d'action, c'est ça qui est important et qu'il faut noter savoir s'adapter et redonner place à la nature. Je retiendrai cette phrase que vous venez de dire. Merci beaucoup, Régis Les d'être venu dans cette émission consacrée à l'urbanisme lié à l'urgence climatique. Merci beaucoup d'être venu sur Radio Phoenix. Merci à vous. J'espère que nous vous avons donné envie de vous intéresser davantage à l'architecture d'aujourd'hui et de demain à l'aménagement de notre territoire. Je vous rappelle que Chantier commun, c'est du 4 mars au 2 avril en Normandie. Vous pouvez participer à des expositions, des ateliers, mais aussi des rencontres. Toutes les infos sur leur site pluriel.fr Quant à cette émission, elle est disponible d'ores et déjà sur notre site phoenix.fm, rubrique podcast. Très belle journée à toutes et à tous sur Radio Phoenix.